0: Abre aí Colossenses, no capítulo 2, Colossenses 2 e 6, abre aí já irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 6 E essa palavra hoje vem de encontrar os nossos corações, porque o livro de Colossenses né, é uma carta de Paulo, a uma igreja na cidade de Colossos, né, quando, a, o, quando o reino de Deus estava sendo pregado, né, a Palavra de Deus estava sendo levada para as pessoas né, que estavam naquela região dominada até mesmo pelos romanos, é... Paulo começa a enfrentar diversas dificuldades, irmãos. Dificuldades, a qual hoje nós vemos nos dias atuais, não mudou. Né? A Palavra de Deus é tão poderosa, é tão maravilhosa, que por mais que ela tenha sido escrita há tantos anos atrás, né, isso que nós temos visto aí no estudo de terça-feira, que esse trecho do Novo Testamento foi pregado foi vivido foi ministrado no espaço de 40 anos somente né após a ascensão de Cristo e o que aconteceu aconteceu que eles foram levando a palavra de Deus e conforme foi chegando a palavra no, nos corações das pessoas aquelas pessoas começaram a enfrentar dificuldades para aplicar a palavra de Deus para realmente viver a palavra de Deus como cristãos verdadeiros uma coisa que me preocupa muito, uma coisa que tem, eu já falei sobre isso, hoje nós vamos tornar a falar, o Espírito Santo tem tocado no meu coração para que nós permaneçamos batendo nessa tecla, para que nós possamos buscar isso, é que nós sejamos cristãos verdadeiramente, de que forma? Cristãos sem misturas Cristãos que pensam como cristãos Que educam seus filhos como cristãos Que tem seus casamentos como cristãos Cristãos que é, respeitam os pais como cristãos Cristãos que são honestos como cristãos Hoje até um, um, alguns amigos de Agora me, me foge o no, nome do lugar De uma cidade, acho que no interior de São Paulo Me marcaram numa pregação do pastor Paulo Júnior E hoje até, hoje que eu vi que estava lá marcada eu Apliquei na minha timeline do Facebook e o pastor Paulo Júnior falando a respeito justamente, né, e eu já vinha pensando nisso O devocional de hoje veio sobre isso, depois eu vi a pregação do Paulo Júnior falando sobre isso E a confusão que se faz a respeito do que as pessoas acreditam que seja a presença de Deus O que as pessoas acreditam que seja a presença do Espírito Santo E é uma coisa que engana É uma coisa que engana Porque os sinais são muito maravilhosos os sinais são coisas fantásticas, os sinais são, são vistosos, né? é como os dons, né? o, o dom de você poder cantar, isso é muito bonito, é muito vistoso, o dom de você poder profetizar, é muito bonito, é muito maravilhoso, o Espírito Santo usar a sua vida para falar em línguas, em novos idiomas, sem que você nunca tenha lido uma linha sequer daquele idioma, ou aprendido, ou ido a uma escola aprender, que você falar um novo idioma... Para que Deus possa usar a sua vida, você tratar um idioma sem nunca ter lido uma linha sequer de livro de tradução, o Espírito Santo proporciona isso. Curas fantásticas, pessoas que, que é cadeirantes que levantam das cadeiras de rodas, pessoas que têm doenças, enfermidades gravíssimas a serem curadas, cegos se tornarem a ver, pessoas que desenganadas serem totalmente restabelecidas. Tudo isso é muito maravil... maravilhoso. Maravilhoso a pessoa ser um pregador eloquente, uma pessoa falar muito bem, uma pessoa produzir em vocês emoções, tudo isso é muito lindo, mas a pessoa não paga a conta, mas aí a pessoa mais do que não paga a conta, tem gente que já passou algum momento difícil, eu também já passei, e às vezes atrasa um débito, você vai lá, mas né, que nem por exemplo, né, o colégio, às vezes né, atrasa um mês, Aí você vai lá, olha, tá, olha, esse mês dá uma apertadinho, o cliente não pagou, eu vou lá, mas você vai lá, dá uma justificativa, já programa uma data, já paga, já corre atrás, você se esforça para ver isso quitado. Tem gente que está vivendo no meio do cristianismo, tem gente que está vivendo no meio da igreja, existem pessoas vivendo no meio da, da, do seio da igreja, você enxerga cristãos vivendo no meio da igreja e não estão nem aí vivendo com pagãos, vivendo com pessoas que não conhecem a Cristo se vestindo muitas vezes, né, de forma sensualizada, totalmente destrutiva, né, eu vi o Paulo Júnior falando isso, agindo de forma totalmente deturpada com a palavra de Deus, e não é crente de um ano, dois anos não, de novo convertido na fé, não é pessoa que não foi tratada pela palavra não, é crente velho, pessoa que cresceu na igreja, pessoa que literalmente recebeu da palavra e da unção de Deus, e não quis o encontro verdadeiro com o Senhor, e aí se, se estende, né, Pessoas que encontram alegria na maledicência, pessoas que encontram alegria na pornografia, pessoas que encontram alegria na mentira, pessoas que encontram e ficam satisfeitos e promovem resultados através disso e ficam vivendo assim. Pessoas entregues à bebedeira, pessoas entregues à droga, pessoas entregues e totalmente entregues ao ponto que fala não, mas espera aí, o meu Deus é um Deus bonzinho? meu Deus é um Deus de amor? Meu Deus é um Deus, ah, mas o amor do meu Deus. Estamos vivendo numa igreja em que as pessoas promovem o meu Deus e esquecem que é o Deus de um reino. E Colossenses começou a mistura, porque nessas misturas, de, de nesse chamado, a palavra que existia para que isso possa ser né, realmente... Vamos, vamos dizer assim, a palavra correta é o sincretismo Vivemos como pagãos muitas vezes Assistimos em nossa casa programas como pagãos Escutamos músicas como pagãos Dirigimos como pagãos No trânsito somos pagãos muitas vezes Na fila do banco, agimos como pagãos, não como pessoas do reino de Deus. Eu acho um dinheiro na rua, eu vejo que a pessoa que perdeu está na minha frente, Deus me abençoou. Estou falando isso para você, mas como eu sei que essa pregação vai muito longe, eu prego para todo mundo. Qual área da nossa vida a gente tem misturado ainda? É tudo muito maravilhoso você sentir a presença de Deus e ver maravilhosamente mas eu até tive um sonho, hoje eu nem comentei com a Carol, mas essa madrugada eu tive um sonho, e nesse sonho, eu lembro que nesse sonho havia um homem, eu não sabia quem era aquele homem, mas nesse sonho eu falava para aquele homem, olha, crê em Jesus porque ele é real, ele falava, o diabo não existe, e nesse sonho eu dava uma ordem ao demônio, eu, eu ordenei ao demônio que o demônio se manifestasse, mas ele não se manifestasse de uma pessoa, mas ele se materializasse, e no sonho o demônio se materializou, irmãos, e nisso aquele homem entrou num pânico muito grande Um pânico fora do comum Porque ele viu o demônio, o espírito maligno materializado na frente dele dentro do meu sonho Só que nesse mesmo instante que ele viu o espírito maligno Ele começou a se arrepender, porque ele começou a crer Ele precisou ver para crer e ele se arrependendo ali porque ele viu aquela situação toda Ele viu que o demônio era verdadeiro Ele ficou com medo, ele ficou apavorado Começou realmente a ficar com um receio muito grande E no instante seguinte o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito estranha Nesse sonho eu lembro que Eu estava num determinado lugar E de repente o demônio vinha arrastando pessoas Arregando pessoas pelas ruas e arrastando Só que no instante seguinte um segundo depois, foi como abrir e fechar de olhos, e tudo acabou, porque Jesus tinha voltado, e aí eu olhava em volta, algumas crianças vinham chorando para mim, filhos de amigos meus, onde está o meu pai? Tio, onde está a minha mãe? E ao mesmo instante o Espírito Santo falava no meu coração, Fica aqui perto. Está tudo bem. Seus pais estão passando por um grande momento de tribulação, mas eles virão também. Pensa que situação difícil. E foi muito interessante, é como se a minha pele Ela, fosse, ela tivesse um pozinho branco assim. Era engraçado. Era um corpo diferente. Era como se a minha pele ficasse com um pozinho branco assim. Tinha um, como se fosse uma camadinha branca assim em cima. Muito, muito interessante. E foi um negócio tão estranho esse sonho Que eu no meio do sonho eu falava assim Eu preciso sair do sonho, eu preciso voltar E eu cheguei no momento a Duvidar se eu estava no sonho Se eu tinha tudo acabado mesmo Sério, eu fiquei assim falei Cara, acabou Por quê? Porque depois de um ponto do sonho Eu fui andando em lugares E mais lugares, vivendo circunstâncias E eu tocava a cama eu queria acordar e o Espírito falava, não, ainda não é hora de acordar, fica mais um pouco. E eu dava de acordar, eu via que eu estava no quarto, fechava o olho, voltava para aquele lugar. Que beleza, né? Tá bom, Senhor. Aonde nós queremos estar quando tudo acabar? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Abra aí sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 6 Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os jovens teriam visões né? O Espírito seria derramado sobre toda a carne, estamos vivendo, irmãos Colossenses 2, versículo 6, deixa aí, curve sua cabeça para o Obrigado Senhor pela tua palavra, Deus pedimos a ti perdão pelos nossos pecados nos arrependemos aqui com o um coração sincero. Perdão, Senhor, se ainda não chegamos ao que o Senhor precisa. Mas, Senhor, pedimos perdão aqui. Nos arrependemos de todo pecado, por muitas vezes viver, não como cristãos, mas como pagãos. Nos arrependemos, Senhor. Queremos todos os dias depender de Ti, todos os dias meditar na Tua palavra, todos os dias, ao Pai, ver o teu Santo Espírito em nós. Queremos ser um reflexo da Tua glória. Queremos te servir, Senhor, com todo o nosso entendimento e nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que a tua palavra entre nos nossos corações, entre nos corações daqueles que irão ouvir essa mensagem. E Deus, em nome de Jesus, eu peço que toda religiosidade saia das nossas vidas e que haja em nós o teu reino, que não é religião, o teu reino é cultura, o teu reino é vida, é vida em abundância, Pai. Religados fomos a Deus Através do teu sangue derramado naquela cruz Essa é a verdadeira, verdadeira religião do Senhor O teu sangue vertido naquela cruz Então hoje, Pai, em nome de Jesus Derrama sobre nós esse sangue e faz de nós verdadeiros vencedores Vencedores em espírito e em verdade Adoradores em espírito e em verdade Pessoas que não pelas conquistas materiais Mas sim pelas conquistas do Teu reino nas nossas vidas Pai, em nome de Jesus hoje Nós glorificamos, nós Te agradecemos Porque acreditamos que somos mais do que vencedores Por amor daquele que venceu naquela cruz, Senhor Em nome de Jesus nós Te glorificamos, Te bendizemos muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Colossenses 2, versículo 6 diz assim, e agora, assim como vocês receberam Cristo, Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé como foram ensinados e que a vida de vocês transborde de alegria e também gratidão, versículo 8 Colossenses 2, não permitam que outros lhes traguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e totalmente superficiais Baseadas em ideias e em tradições humanas e nos rudimentos elementares desse mundo em lugar daquilo que Cristo disse, versículo 9: Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude na, da natureza de Deus. Versículo 10: Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Jesus é o cabeça de todo poder e autoridade. Versículo 11, quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física, que é a circuncisão judaica, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora humana. Versículo 12, no batismo a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com Cristo e então vocês ressuscitaram da morte também com Ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Versículo 13, vocês estavam mortos em pecados, seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados, então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados, ele perdoou os pecados de vocês, versículo 14, e apagou, sabe o que? As acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido, Tomando essa lista de pecados, ele destruiu essa lista, pregando essa lista, os mandamentos na cruz de Cristo. Versículo 15, desse modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês, portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que vocês comem, por aquilo que vocês bebem, ou por não comemorarem festas religiosas, ou as cerimônias de lua nova, ou aos sábados, esses, versículo 17, eram preceitos temporários que terminaram quando Cristo via, veio, eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo, versículo 18, que ninguém afirme que é melhor do que vocês, por dizer ter visões e tem prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, e dessa forma os impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa. Versículo 19 de Colossenses 2. Mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça a qual todos nós, que nós que somos seu corpo, estamos unidos. Por quê? Somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Já que vocês morreram com Cristo e isso os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo o bem e obedecendo a diversos preceitos. Porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a regras tais como não comer, ou não provar, ou nem mesmo tocar determinados alimentos. Tais regras são meros ensinamentos humanos pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições desse tipo exigem uma religiosidade fingida, uma falsa humildade e uma disciplina para com o corpo. Porém, não tem disciplina, não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e os desejos de uma pessoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Preceitos religiosos, sincretismo, mentira, engano. Deus opera milagre como quer, mas você não é obrigado a colocar um copo d'água do lado da televisão para ser abençoado. Deus opera como quer, mas não é. Você não é obrigado nem um pouco obrigado a guardar um sábado, para que Deus opere na sua vida Deus opera como quer e não é comer uma carne de porco que vai infectar com a tua alma Deus opera como quer mas não adianta você ficar olhando tem muita gente que ainda, como cristão sabe o que faz? pega o jornal todo dia e olha o horóscopo deixa eu ver minha sorte qual o seu signo irmão? Ah, eu sou de aquário então você está boiando É irmão Somos cristãos ou não somos Caramba A gente é cristão, vive como pessoas do reino de Deus Ou não vive, poxa Não, eu sou cristão Eu sou cristão Até a hora que me, me convém Eu sou cristão até a hora que me convém A hora que não me convém eu não sou não Vou pegar uma propininha ali Vou pagar uma propininha lá Vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho um cafezinho lá, vou sonegar aqui, vou sonegar lá. Pra que declarar imposto? Tem um amigo meu que é lá, que é contador, ele dá um jeitinho pra mim. Cria vergonha na sua cara, faz igual o pastor Daniel. Guarda todas as notinhas o ano inteiro, irmão. e separa por mês ainda. Boleto de escola, não sei o que, tem tá uma caixinha em cima da minha mesa. Eu chego no final do dia, abro a caixinha arranco todas as notinhas, supermercado Não sei o que, não sei o que jogo lá, fecha a caixinha Ai, mas dá um trabalho No mundo tereis aflições, irmão Tenha bom ânimo Não seja uma pessoa preguiçosa Se você não se preocupa de guardar notinha do supermercado vou ser muito sincero de cuidar das finanças da sua vida. Hoje eu posso falar com a autoridade. Um tempo atrás eu era um cara de pobre com isso, meus irmãos. Eu posso falar de guardar, de controle financeiro e de não sei o quê? Por quê? Porque eu já fui um péssimo administrador financeiro. Péssimo, péssimo, péssimo. Como eu me curei disso? Buscando conhecimento, pedindo sabedoria para Deus. E eu aprendi que tudo pertence a Ele. E não deixei de andar ansiosamente, achando que tinha que ter tudo, padre. E aí, foi um processo, um passo de cada vez, uma mudança de cada vez, um momento de cada vez. Porque a gente vive, irmão, desculpa falar, a gente vive como pagão. A gente está num mundo que quando a gente começa a fazer as coisas certas, ah, mas você é um crente. As pessoas, você viu o que, que fala em Colossenses? Não permita que as pessoas fiquem subjulgando vocês porque vocês comem, bebem ou vivem de alguma forma. Não permita que as pessoas fiquem constrangidas por isso. Quando alguém chegar e começar a ah, mas você é um aí você olha para o cara, o que você está fazendo está certo? Então está bom. Ele sabe que não está. Ela sabe que não está. E aí? É bem isso. Agem como pagões e vivem como pagões e andam como pagão o tempo inteiro e está querendo o reino de Deus. Irmãos, eu vi um livro, eu tava estava na distribuição de livros aqui essa semana, e eu vi um livro falando que duas somente em cada dez pessoas são libertas do medo. Um rapaz até veio pegou vários livros e tinha um livro... Um livro que era uma apostila, assim, até eu falei para o Henrique, falei, olha, esse livro é bom. A frase primeira do livro é libertando-se de demônios. Desfazendo demônios que oprimem, enganam, mentem, mascaram, enrolam, transformam, deturpam, impedem a vida de oito em dez pessoas. Chamado medo. Medo. Eu muito muitos sofrimentos aqui, muito, não é o meu foco hoje, hoje o meu foco é a mistura, mais uma vez falar para você, leia de novo o livro de Colossenses essa semana, livro pequeno, livro para você meditar e olhar cada coisa e a gente começar a conversar a respeito disso, para você mandar no grupo, puxa vocês viram isso em Colossenses, isso ser o contexto da nossa conversa, a gente para muitas vezes de viver como, viver como cristãos, ou vive como cristãos até um certo ponto, até onde é interessante. Eu oro muito a Deus, para Deus não, não, não tirar de mim o amor que eu tenho pela vida das pessoas, na rua, na cidade, por quê? Porque eu vejo uma nação, um brasileiro, principalmente, um brasileiro que se move totalmente pelos seus interesses, se dá, se, se, se é interessante para ele, ele faz, se ele não é interessante, ele não faz, eu vejo um brasileiro, eu vejo um povo brasileiro, um crente brasileiro, vivendo como um crente que é pagão, esse, esse final de semana até mesmo, eu vejo o pessoal, eu vi um pastor, não, nós estaremos comemorando os 500 anos da, dos cinco Lá, os cinco negócios lá de Martinho Lutero, não sei o quê, papapá, papapá. Legal, Lutero foi um cara top, abriu, né, graças ao movimento dele, abriu um monte de coisa e tal. Só que eu não sou protestante. Por que, que eu vou comemorar uma reforma protestante sendo que o protestantismo quer voltar? Para uma igreja católica, a qual eu não pertenço. Eu sou cristão, eu sou da igreja apostólica lá atrás. Nem a igreja né, mais do que apostólica, eu sou do reino de Deus, porque Pedro não abriu uma igreja. Jesus falou: ó, sobre você eu edifico essa igreja. Porque você vai tocar o barco aqui e vai levar para frente. Mas Pedro não, 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 não montou um lugar, ele não construiu um negócio, ele não colocou uma placa assim. É, igreja do Reino de Deus Universal Católica. E são as mesmas palavras, só trocar. Pedro não fez isso. Pedro simplesmente começou a pregar para pessoas, começou a dizer para pessoas, e aí ele ia para um pátio de um tempo, porque não tinha onde se reunir, e reunia com as pessoas. E quando a, a perseguição apertou, não tinha mais como reunir aqueles milhares de pessoas, e eles... Hoje eu vi de novo um camarada compartilhando foto de. Não sei nem se era cristão, aquele povo mata todo mundo lá por questões políticas, nem né? religioso. Estado islâmico lá na Síria. E aí o cara postou uma matéria lá num site, os caras do Estado se é que é do Estado islâmico, também, nem sei se é, mas com umas cabeças de pessoas assim, na rede social. Aí ele disse que era de cristão, se disse que era do Estado Islâmico. Aí como que sendo disso eu também respondi. Isso daí eu falei, amigo. Se não é... pode dizer uma coisa? Se não te comoveu, se você se diz pastor, se você se diz presbítero, e os martírios de Pedro, de Paulo, martírio dos apóstolos não te comoveram, desculpa, não é essa porcaria que você está postando na rede social que vai comover. Pelo contrário, você está ajudando o Estado Islâmico a promover o terrorismo pelas redes sociais. Simples assim. Ai, ah, já denunciei um o Facebook. O Facebook já me manda uma, uma resposta. Né? Obrigado por você estar colaborando tão efetivamente com as denúncias no Facebook. É o mínimo que a gente faz, né, irmão? O mínimo. Sincretismo. Quem de nós tem prazer em compartilhar certas coisas na rede social que não tem nada a ver? A, a pergunta é: é muito simples, né? Aquele filme, recomendo esse filme. Em Seus Passos, o que faria Jesus? O um filme antigo e muito bom. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É, é, um, é uma pergunta, e é um livro também. É uma pergunta muito interessante, por quê? Porque você começa a pensar. Você começa a pensar se Jesus dirigia, dirigiria como você no trânsito, se Jesus falaria como você fala na sua casa, se Jesus postaria o que você posta, como hoje. De novo, eu já estava algumas semanas já cansadinho, irmãos. Aquele versículo ali: eu vinha por ano, eu vinha por ano, eu vinha por ano, até que hoje eu disse, ah, agora já estou mais apurado, posso falar. Uma mania né, de botar foto no, no Face, fazer igual os fariseus, porque antigamente os fariseus faziam isso, meus irmãos. Ia para a praça e orava eloquentemente, vem aqui que eu sou o homem de Deus vou orar por você. Ai, religiosos. Aí hoje ainda postei. É engraçado que Jesus falou que quando você quiser orar, Entra no seu quarto, fecha a porta sozinho, você e ele lá, e ora em secreto. E o seu pai, em secreto, vai te ouvir e te abençoa publicamente. As pessoas não têm que entender por que você está sendo abençoado. As pessoas não têm que entender como é que você conquista e vence determinadas coisas. As pessoas precisam não dar explicação para ninguém. Mas o teu proceder, as pessoas vão perguntar e falar assim, como você consegue fazer isso? Uma vez eu ouvi da boca de um amigo... Fazendo a correria toda na né? empresa e vai faz treinamento e vai, não sei o que, né? Aí um dia um colega que é de uma outra empresa, que agora, né, faz a mesma coisa que eu, ele chegou um dia para mim e falou: bem assim, você fez um treinamento, cara, você colocou cinco pessoas dentro da sala de aula. Nossa, mas eu não vi você não fez eu não vi você, não sei o que, não vi você, não, não vi, não vi. E como é que você faz? Como você consegue? É simples, amigo. Deus. E tem um pessoal do comercial bom aí. Né, Murilo? Tem o um pessoal bom do comercial aí. Né? Não adianta você postar um monte de coisa. O né? que, que é like? O que, que é curtida hoje em dia? Eu, eu posso dizer, a nossa vida digital hoje é muito pagã. A gente posta as coisas e tem coisas que você para de postar. Eu, até mesmo um pouco antes da formação né, na área de coaching, eu cheguei um dia na, na, na sala de aula, que você lembra disso? Eu falei, cara, eu achei impressionante. Eu posto Umas coisas fúteis, idiotas E totalmente sem nexo E tem 200 cortinas Aí você vai lá E dá aquela cajadada né? tá! Que o cajado até trinca na cabeça do camarada Porque eu trinca o cajado ou trinca a cabeça da pessoa Duas cortinas Três cortinas Não, vou mais além Um vídeo motivacional Não tem, não tem amplitude As pessoas olham Não tem graça E aí a gente passa a viver como cristão Porque pra gente o like né Ah, tá curtindo esse tal aqui É comércio, amigo É fé Se você tá comercializando um negócio É legal, até ter like né? Pô, É interessante É financeiramente bom É o comércio ah, então, interessante like, dá para medir, mas não é o um perfil pessoal, aí o camarada coloca lá, posso interpretar? Ah, deixa né, vai, hoje estarei subindo no monte, para as causas impossíveis, eu sou homem de Deus, deixa aí um nome no like, De vista. Aí Jesus vai e fala: quando você orar, não vá publicamente dizer que ó, Entra no teu quarto, fecha. Tem um caderninho lá na igreja? Ah, tem? Tem um grupo de intercessor Tem. A minha irmã, vamos orar. Vai no reservado? O que está que escrito lá em Tiago? Que havendo enfermos, chamem os homens de Deus chamar, eu, eu, eu não entendo, eu, talvez é a minha interpretação, não sei, o meu chamar é assim, eu chego aqui no Renan, vem quietinho aqui, Renan, cara deixa eu falar uma coisa para você, não tem um problema, tem como você ir lá e orar comigo? Ou tem como você orar lá? Ou de repente o Renan chega, pastor, estou com um problema assim, oração de aleluia, irmão, vamos orar pelo seu problema, conta o problema da pessoa lá na frente da igreja, a pessoa Fala, não, não posso tomar. É, eu conheço oh, Quando for orar, entra no teu quarto no secreto, fecha a porta e beleza Igual eu vi essa semana um livro Né? Vi a pessoa falando, fiquei revoltado Mas não combati Eu só falei do estado islâmico hoje Porque estava nas cabeças gringadas. Meu Deus do céu, tem criança Que acessa a rede social mas eu vi essa semana uma capa de um livro, né, de uma pessoa que escreveu um livro, estava escrito assim, Deus quer que você enriqueça, aí eu tipo assim, eu, eu paro, eu, perigo, eu fiquei assim, ai, peraí, deixa eu abrir Mateus 6, eu li errado eu acho, eu acho que eu li errado, eu devo ter lido errado, não é possível, estou enganado, não ajuntei esse tesouro na terra onde se a ferrugem come, bandidos minam, roubam, não sei o que. Mas acumulei esse tesouro no céu, porque aonde estiver o seu bom tesouro, ali estará o seu coração. Olhei para o post de novo. Continuei me a mim. Não respondi. Não contendi. Vocês não me ri. Né? Não me ri, volta. Irmão, se Deus quisesse que a gente enriquecesse, Ele não teria escrito para a gente não acumular tesouro na terra. Ah, pastor, mas nenhum rico vai para o céu? Vai, irmão, não estou dizendo isso. Tem muitas pessoas ricas, que nem o maior patrocinador da CBC, né? Que a Christian Vision faz. É tipo um Greenpeace, assim, é tipo essas é, iniciativas... Né, voluntárias, que o cara, é o, ele é dono do, de toda transferência de, como é que é o negócio de importação de carros, carros importados que entram numa certa região lá da, não sei se do Oriente Médio, não sei, eu sei que o, o que entra e sai de carro de um determinado lado, um canto aqui do mundo, o cara controla tudo, é o cara que faz recebimento, transferência, não sei o que, pensa se um camarada desse é milionário ou não, e ele pega uma grande parte disso... É tão pouquinho dinheiro que ele compra navio, ele compra avião, ele compra ajuda humanitária. Ele é uma iniciativa gigantesca pelo mundo. Eles mantêm rádios cristãs, é, né? Aí eu vou, 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 vou estender um pouco mais esse assunto da CVC para você entender a mediocridade. Esse camarada, ele tem rádios em espanhol, ele tem rádios em inglês, pregando o evangelho no mundo inteiro, em idioma inglês e espanhol. A CVC é Christian Vision esse cara patrocinando isso, gratuitamente, as pessoas trabalham, recebem e é tudo por essa iniciativa, lógico, ele e outros empreendedores para que isso aconteça. Olha que interessante, e aí? E aí o cara mega milionário, até a CVC inclusive veio para o Brasil e eu na época entrei, com, né, me tornei parceiro da CVC no Brasil, fui na reunião em São Paulo com eles Aí sabe o que que aconteceu? A Christian Vision chegou e falou assim, ó, a gente tem toda uma programação completa, por exemplo, as rádios de vocês vão ter programas de curso de inglês, direto com professores americanos, tudo online, e o material é disponibilizado no site, vocês vão ter programação completa, se vocês quiserem, mas pode ser mesclada com a, 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 as rádios de vocês, o material, as antenas para vir via satélite, é nem via internet, irmãos, via satélite, Cada rádio de vocês vai receber um aparelho desse gratuitamente. Jogos como Copa, jogos como é, é, Jogos Olímpicos e tudo mais, lembra disso? Serão gratuitamente transmitidos para a rádio de vocês. Vocês são distribuidores de um programa exclusivo com a marca da rádio de vocês. Só que tudo com uma visão cristã. Aí, por exemplo, nos intervalos entrava, né, as propagandas cristãs, uma mensagem, um negócio legal e tal. Só que coisa top, irmão. Pensa uma ESPN assim, só que os caras investindo com o cristianismo. Aqui no Brasil. para trazer, aí já tinha espanhol, tinha inglês, tem mais um idioma lá, e português, o Brasil. Aí o um cara da nossa rádio, lá do Pastor RR Soares, eu não tenho vergonha de falar, ah, não, irmão. O problema é deles. Ele levantou, tá, mas e o quanto que a gente ganha com isso? Eu vou ter que dar um espaço na minha rádio para vocês, mas o quanto eu vou ganhar com isso? Ele e aquele pessoal da Renascer também tava lá na reunião e fizeram isso, irmãos. Queriam saber o quanto eles iam ganhar. Meu, uma iniciativa humanitária para fora do país, está bancando, para poder colocar um projeto aqui dentro do Brasil, internacional. Rapaz, abraça esse negócio. Você quer o um resultado disso? Eles foram embora do Brasil porque no Brasil não houveram cristãos interessados. Sabe quem é o único brasileiro que está lá na CBC com o nome escrito para uma rádio no Brasil? Sou eu. Tem um departamento no Rio de Janeiro que eu entrei em contato, né? Eu sou o único brasileiro interessado na nação inteira que a CBC venha para o Brasil. Não ia dar dinheiro. Eles não viram lucro Secretistas, Pagãos infiltrados No meio da igreja Mentirosos Enganadores Que só querem o dinheiro do povo Enganam, usurpam, roubam, matam E destroem o rebanho de Deus E é disso que está cheio porque Jesus falou, cuidado com os pastores, porque eles vieram para roubar, matar e destruir Cuidado com eles Sincretistas, enganadores Mentirosos Puxa pastor, não acredito nisso Cuidado com o mal que tão de perto nos rodeia Porque nós podemos estar sendo assim em pequenas coisas Ah, eu vou levar meu filho lá na, na festinha de São João E deixar ele dançar na festinha de São João Irmão, eu sinto muito Mas se você é cristão Seu filho não vai dançar para São João Todo ano chega nessa época, né? A gente fala sobre isso Não vai ter como dançar na festa de São João, irmão Porque a festa é para São João E desculpa, esse São João é o nosso João apóstolo Ele está descansando Ele não virou uma entidade que está aí abençoando ninguém Ele está descansando e eu posso dizer uma coisa para você, sinceramente, é, é, o que está ali não é São João não, cara. São entidades e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. Comidas oferecidas a Santos? Sabia que 70% das pessoas que se envolvem com isso também são adoradores de cultos, é, é, aqueles cultos, é, como que eu posso dizer? Pensa Hã? Mesa Branca, esses negócios todos, sabia disso? Que são simpatizantes dessas culturas também e que tudo que é feito ali é consagrado. Paulo fala: se você foi convidado por um parente, está escrito lá e chegou lá, vai, vai ter que comer, come sem ter dor de consciência nenhuma. É uma festa de parente, é uma festa de. de... Vai sem, sem dor da consciência nenhuma. Agora, e nem pergunta Paulo fala, nem pergunta de onde veio Por causa da sua consciência Não pergunta Você foi convidado, vai lá, come Seu parente convidou, não vai fazer cara feia não vai, mais. vai lá e come, e não pergunta de onde veio Por causa da sua consciência E mal nenhum vai te acontecer Mal nenhum Pesa, é, irmão Agora, a gente chegar no limite Que nem, por exemplo, foi carnaval, né? Festa carnaval na escola Carnaval, irmão É a festa da carne De que o capeta tá solto Eu vou botar meu filho lá no meio da festa Vai lá, bonitinho, velho. Obrigado Vai lá, vai lá, fica até bonitinho de fantasiadinho Não, vamos fazer a gente uma festa então Uma festa, poxa Vamos vestir, né? Xadrez por xadrez, já o inteiro por xadrez. Vamos dar mais um xadrez, bota de assim xadrez também. Mas vamos a gente fazer a nossa comida, vamos a gente fazer as nossas coisas, vamos a gente fazer a festa para um santo. Só esse santo é o santo dos santos, ele é Jesus de Nazaré, Ai, é o nosso Olha. Deus. Homenagem para ele, prestemos a nossa homenagem a ele, essa festa do Santo Jesus de Nazaré, Faz caipiras. E a gente foi né, no, no, nos meninos lá no Caldinho Ontem fomos lá em Lorena Foi bom demais e A gente vai andando, a gente vai caminhando, a gente vai vivendo E não é por causa disso que os nossos filhos Serão menos Aí ah, mas ele vai ver um amiguinho Irmão, você é cristão Dá um jeito com seus filhos aí Porque eu dou um jeito com o meu lá Ah, mas vai ficar querendo Vamos orar, vamos fazer outra coisa Vamos compensar oh, Explica mesmo, irmão às vezes o Davi chega para mim com umas perguntas Pai, então aconteceu um negócio lá na escola O menino falou isso, falou aquilo Que o negócio tem que orar, tem que não orar Que tem não sei o que Filho, não critique eles, filho É só você que não vai participar Mas é por causa do que nós acreditamos E por causa do que Deus tem na sua vida Explica mesmo, irmão Criança não é burra, não A gente tem uma mania de achar que criança é burra Criança é inteligente, irmão Principalmente hoje em dia, eles são mais inteligentes que nós Na nossa época, lógico. Estão mais perto que nós. Explica nos mínimos detalhes. E ensina ainda que não é para. Às vezes é difícil, pastor, mas é difícil, hein? É difícil. No mundo tereis aflições. É difícil explicar para o filho. Porque ao mesmo tempo você fala assim, filho: ó, você não vai participar porque a disso e disso Você tem que falar assim, ó. E chega lá também e não fica criticando ninguém. Porque por muito tempo a gente foi ensinado que não devia e ainda ficava enfiado no dedo na ferida dos outros, né? Aí vem aquele crente chato, crente do pé quente, né? não falava o pé, crente do pé quente. Se fosse mulher de cabelo comprido da, da Assembleia de Deus, das né? irmãzinhas que não tratavam do cabelo, que tá, das irmãzinhas? Tinha que comer uma cenoura por dia para aguentar aquele cabelo. né? É o crente da ponta do cabelo quente, né? crente chato, não reflete a imagem de Cristo. A gente não deve ser assim A gente não deve, de forma alguma Contender, brigar Depois eu quero tirar uma foto com ele Ele está chique demais A gente não deve contender, irmão A gente não deve brigar a gente não deve Só que a gente deve sim ensinar o nosso filho O que deve e o que não deve e Falar, ó oh, filho, isso não, por causa disso, disso, disso Aí a criança vai falar, eu quero, quero Não, encontro acabou Não, é não, e o nosso não prevalece porque Deus vai te falar não em muita coisa. Deus vai falar não para o teu filho em muita coisa. E é assim. Não devemos ser como pagãos. Não devemos viver misturando as nossas crenças. Dani, é difícil viver assim. Sim. Se fosse fácil, estava cheio até lá o trolado da rua, irmão. Se o que eu prego fosse fácil de viver, se a Bíblia fosse fácil de viver, se fosse só... Doce, só se fosse mel. de É a música do Zagaba Vocês vão ter que me engolir. Tava cheio até o outro lado da rua. Posso dizer uma coisa para você? Se o evangelho fosse fácil, Jesus não teria, não, Jesus não teria 12 apóstolos. Jesus teria duzentos. Você colocou espinho, está né? ele. Gente, se o evangelho fosse fácil de ser praticado verdadeiramente, Jesus não tinha 12 discípulos, Jesus tinha 200 andando com ele. Se o Evangelho fosse para ser praticado, as igrejas de Paulo, espalhados por toda a Grécia, não teriam, não teriam somente 50 pessoas, 60 pessoas, não eram igrejas. irmãos. você está achando que as igrejas eram igrejas gigantes? A maior igreja era de Jerusalém, que somou ali 3 mil pessoas num dia, e Deus ia acrescentando, mas você viu ali, a e Safira morreu, depois alguns já se extraviaram destra... para lá, e olha o que Paulo fala ali em Colossenses continuem a aprofundar as suas raízes continuem a aprofundar o conhecimento continuem a conhecê-lo possigam se tornar verdadeiros cristãos aquele que tão pronto você o recebeu agora prossiga a conhecê-lo Continue a descobri-lo Continue a vivenciá-lo Busque coisas novas A palavra de Deus ela é, ela, é, ela, é, ela é clara É novidade de vida Todos os dias é uma novidade Todos os dias descobrir algo E esse é o x da questão Se o velho fosse bom O mundo estava perfeito, irmão e não está, o mundo jaz do marinho, então nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, serão acrescentadas, até porque se acontecer como foi lá no meu sonho, de repente, foi tão rápido irmão, no sonho foi tão rápido, que de repente eu estava andando assim, eu falei, peraí aí, Aí eu olhei para a minha pele e já não era a mesma coisa. Eu nem senti. Faz assim, sentido que eu estava aqui gostando com você. Uma pele nova, tudo novo. E de repente algumas crianças vieram chorando. E eu lembro que nesse sonho uma coisa me marcou muito. É que o tempo para que acontecesse aquilo. Não eram dias Não eram anos E não eram meses Foram horas Isso que eu fiquei mais impressionado Algo que seria muito rápido Leve o evangelho de Deus para as pessoas Leve o reino de Deus para os corações É aquilo que eu já falei Fale Jesus Pregue E agora é preciso usar palavras Estamos numa reta final não dá mais para misturar Precisamos falar de Jesus com as pessoas Precisamos convidar pessoas para se assentarem aqui Para ouvir do reino de Deus Ontem eu estava aqui Conversando com um rapaz E ele totalmente Eu percebi que ele é totalmente averso A cristianismo o um senhor Ele chegou e falou assim, vem para mim ele falou, Você tem algum livro de filosofia aí? Aí eu olhei, sim, deve ter algum livro de filosofia tinha um livro de filosofia Hã? É, não, aí eu peguei e falei assim A gente tem algumas de filosofia cristã Não, não, eu não quero nada de Cristo Eu não quero saber de Cristo, eu não quero papo de Cristo eu não quero nada de Cristo Falei, tudo bem Tem esse aqui de filosofia? Deixa eu ver se não é cristã A gente tem muita filosofia cristã aqui. Ah, não, isso não é Livro de filosofia, né, da vida e tal Pequenininho assim Até eu olhei a capa, era uma noção da escola é, Maria Mário, se não me engano. E a gente começou a conversar Nisso eu comecei a trocar ideia. Nisso eu comecei a questionar. Só que daí é aquela coisa, irmão. Paulo fala: você se faz de tolo para conversar com o tolo, você se faz de doido para ficar doido, pra, de mestre para falar com o mestre. E aí, você, de repente, você vira o chip e começa a falar como um filósofo. Para um filósofo. O Espírito tivesse essa capacidade. Nisso, no que eu virei o chip, comecei a conversar com ele, ele vem aqui, você viu, né? Uhum. Você é evangélico? Eu falei assim, não, evangélico não Evangélico, católico, isso é meio estranho hoje em dia Nós somos cristãos Porque vivemos a Cristo Aí a arma dele fez assim, né? É, Essas pessoas vivessem o Cristo de verdade Não estariam desse jeito Ah, então você não gostava de uma filosofia cristã E eu comecei a mostrar um pouco para ele Na conversa do, do que é filosofia cristã Irmão, a palavra de Deus é eficaz para toda a vida que de tem. Todo. Eu vi o Cid Moreira, ler a Bíblia, falar da Bíblia e se tornar cristão, o, esse Augusto Cury, e começou a buscar, buscar, a e Cristo. Então, irmão, seja um cristão verdadeiro. Vai fazer qualquer coisa? Em seus passos. O que faria Jesus? E essa semana a gente vai ler Colossenses. Fica de pé em nome de Jesus. Será que estamos prontos para viver no céu? Será que estamos preparados? Temos que estar preparados, a todo momento, para que nós possamos realmente viver a nossa vida por completo. Se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos? Estaríamos preparados para viver com o rolado dele? Pelo menos o pack básico, né? que é o desprendimento, o perdão, o amor, a humildade, a verdadeira humildade, não a falsa humildade que Paulo fala dos religiosos. Então vamos hoje orar para que nós, para que o Espírito Santo nos incomode, para que o Espírito Santo em todo momento que nós formos viver, fazer qualquer coisa, tratar qualquer pessoa, falar com outros, andar em lugares que o Espírito Santo possa a todo momento nos questionar Em seus passos Será que Jesus agiria assim? Então nós vamos orar agora Senhor Obrigado pela sua palavra, o teu amor e o teu carinho Senhor Jesus, buscamos aqui estar em tua presença Para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas E Senhor Jesus, queremos ser um reflexo da tua glória Queremos servir a ti Senhor como cristãos verdadeiros, não como sincretistas, não como pessoas que misturam crenças, não. Nós queremos ser pessoas, ó oh Pai, ao qual a Sua Palavra habita em nós. Não somente, Senhor, religiosidade, mas sim atitudes. Queremos ser pais, mães, filhos, amigos, funcionários. Queremos ser cidadãos da nossa pátria Aqui na terra como brasileiros E como cidadãos dos céus, ó Pai Queremos ser a sua imagem e semelhança Pai, o seu plano quando o Senhor veio ao mundo Aqui no Éden Criar aquele homem era para que fosse a sua imagem e semelhança Um homem que lhe fosse realmente um filho Que imitasse, Senhor, as atitudes, ó Pai Então queremos ser esses filhos Queremos que o Senhor cumpra o plano da salvação em nós E nas pessoas ao nosso redor Queremos que na nossa família seja o Teu nome glorificado. Oramos por aqueles que ainda não são, Senhor Jesus, convertidos ao Teu reino. Aqueles que ainda não aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador. Oramos a Ti. Dá a chance para eles. Dá a oportunidade de que eles possam reconhecer ao Senhor. Dê a oportunidade para que eles possam, o Senhor Jesus estar nos Teus caminhos. Dê, Senhor, a oportunidade para que eles possam viver os Teus estatutos. Pai, em nome de Jesus que eu oro a Ti. E eu agradeço, Pai, pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os meus irmãos aqui. E a todos aqueles que ouvirão esse podcast. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós a Ti agradecemos. Nós Te bendizemos. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplaudam, Senhor, em nome de Jesus.